0: Feinschmecker Touren Folge 206
1: Feinschmecker Touren,
0: der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
1: und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
0: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren. Hi, hallo und schön, dass du wieder bei uns bist. Borisch geht es zu, heute Ratschmerving. Also für alle, die das nicht verstanden haben, das ist eigentlich nicht fränkisch, sondern das war oberpfälzerisch. Heute geht bayerisch zu, heute quatschen wir ein bisschen über Bayern. Wir sind nämlich heute mitten im Herzen Oberfrankens, wir sind in Bad Staffelstein und Bad Staffelstein ist vielleicht dir schon mal bekannt mit der Wellness, mit der Wellnesslandschaft, mit der Therme, aber eben auch mit dem Badesee, den es dort gibt. Oder vielleicht sogar anhand von den drei Wahrzeichen der Stadt, weil Bad Staffelstein wird umrundet von der Basilika 14 Heiligen, von einer wunderschönen Wallfahrtskirche auf der anderen Seite vom Kloster Banz. Das ist ja total bekannt aus den Medien, wenn dann immer die CSU da mal wieder tagt und aber auch diesem ja, süßen kleinen Tafelberg, der da eben Staffelberg heißt und nur 539 Meter hoch ist. Also tatsächlich auch ein Berg, den wir erklimmen könnten, ohne dass wir eine Herzlungenmaschine brauchen. <lacht> ja und äh, heute hörst du einfach, wie ist Bad Staffelstein, wie ist der Ort, wie sind die Häuser da Was kannst du vor allem genießen Du weißt ja, wir sind immer mit den Schnüffelnasen unterwegs, wo wir das Beste auf den Teller bekommen Richtig fränkisch geht es da schon zu Also fränkisch, nicht oberpfälzerisch
1: Ich wollte es gerade sagen, Tina Also mit deinem Einstieg hätte sich wahrscheinlich kein Franke und keine Fränkin verstanden Da denke ich noch an das eine Schild oder die eine Karte an der Rezeption von dem grünen Baum, in dem wir gewohnt haben, wo drauf steht ich kriege feiern Herz, Kasper. Also ich kann kein Fränkisch, man möge es mir nachsehen, ich bin ja Hesse, also das wisst ihr ja. Und deshalb weiß ich auch, dass ich kein Fränkisch kann, ich werde es auch nicht imitieren, gut, du kannst halt oberpfälzerisch, das ist so, aber und wir sind R in Franken, R es gibt kein R, es das gibt kein R. R der rollende R, Buh
0: R, R der Franken, das könnte ich schon auch, aber Fränkisch kononiert.
1: <lacht> das ist auch <lacht> egal, hauptsache die Franken können ihre Genusskultur und das können die wahrlich, ja. Also dieser Staffelberg, die Anhöhe ist wahrscheinlich noch nicht mal so hoch wie die Talstation von der Bergbahn, die auf den Tafelberg in Kapstadt hochgeht, ja, wo wir ja auch waren. Ja. Da kannst du auch mal auf unsere Blogseiten schauen. Da haben wir einen fantastischen Ausblick gehabt. Aber natürlich ist der Blick von dem Staffelberg richtig schön, weil, naja, hier diese kleine Metropole, möchte ich mal sagen, im Herzen Oberfrankens, so zwischen... Coburg und Bamberg, Stichwort Bamberg, schau mal auf unseren YouTube-Kanal, da gibt es ein schönes Video, Tina, da sind wir noch ein bisschen jünger, <lacht> aber jedenfalls äh, findest du da ein paar schöne Genusstipps einfach zu Bamberg auch. Innerhalb dieses Spektrums liegt Bad Staffelstein und ja, es hat aber genauso klein, fein überschaubar, aber einfach wunderschöne restaurierte und schön gepflegte Fachwerkhäuser, ein super schönes prächtiges Rathaus. Also guck mal auf unseren Blogbeitrag dazu, da siehst du die Bilder von diesen wirklich also jahrhundertealten Häusern, wo du wirklich siehst, wie sagen wir mal, diese diese Decken und diese Böden, ja, so richtig gewellt sind und dieses besondere Fachwerkmuster, was ja überall auch in regional sehr unterschiedlich ist. Und hier finde ich es sehr typisch und sehr schön ist. Also da hast du echt was von. Das lohnt sich wirklich. Das Klein überschaubar kannst du schnell durchgehen. Es gibt da auch im Juli immer ein Altstadtfest. Dann sieht diese ganze Innenstadt aus wie im Mittelalter. Das passt eigentlich auch gut, denn ja, Mittelalter ist so ein Stichwort, oder?
0: Ja, absolut. Also, wenn du da so durch dieses Gässchen, durch diese Hauptstraße, die aber eher ein Gässchen ist, vom Rathaus wegschlenderst, dann triffst du auf einen Rechenmeister. Der steht da, wunderschön gegossen als Figur und du triffst da einfach eben mal den Adam Riese. Klar, ja, das ist so. Und wer kennt nicht Adam Riese? Wahrscheinlich kaum jemand, weil...
1: Nach Adam Riese Wort.
0: macht das 3,50 Euro und ein paar zerquetschte.
1: <lacht> ja, der konnte schon genau rechnen. Also der hat ein paar zerquetschte dann auch tatsächlich ausgedrückt. Ja, der ist nämlich 1492 in Staffelstein geboren und hat da natürlich auch einige Jahre gelebt. Und das markiert auch tatsächlich Mittelalter und Neuzeit, weil 1492, wie jeder weiß, Achtung, Angeberwissen mit Burkhardt, war natürlich das Jahr, in dem wer nach Indien aufgebrochen ist, um den Seeweg zu finden. Tina, wir waren an seinem Grab oder unterhalb seines Grabs in einer großen Kathedrale in Sevilla. Da liegt der Christopher Colon, Christoph Kolumbus. Der hat sich nämlich in diesem Jahr aufgemacht, hat aus Versehen Amerika entdeckt. Aber wir wissen natürlich alle, dass er es auch nicht entdeckt hat, weil eigentlich waren die Wikinger, glaube ich, die Ersten, die aus Island oder Norwegen darüber geschippert sind mit ihren, mit ihren Booten. Naja, auf jeden Fall markiert dieses Jahr auch den Beginn der Neuzeit und da passt der Adam Riese natürlich super rein.
0: Ja, und das Thema Schlendern, das kannst du da eben auch noch ausbauen in Bad Staffelstein. Das ist eine total coole Sache, weil... Dieser Ort wird umgeben von ganz vielen Brauereien, also zehn Stück an der Zahl. Und der Tourismusverband hat sich da was Schönes einfallen lassen. Da gibt es Brauerei Radwege. Das sind drei Stück, die sind zwischen 10 und 20 Kilometer lang. Die kann man da entlangfahren und kommt dann von Brauerei zu Brauerei. Und die, die eben nicht so gerne Rad fahren, wo es ein bisschen gemütlicher wollen, also im Schlendergang vielleicht, aber dennoch vielleicht nicht ganz unanstrengend, die dann gerne wandern, die können dann die Brauerei Wandertour machen. Davon gibt es vier Stück und die sind zwischen 9 und 16 Kilometer lang.
1: Kannst du mir eigentlich mal verraten, warum, als wir dort waren, ich keine einzige von diesen zehn Brauereien in einem kleinen Ort von innen gesehen habe?
0: Weil wir schnell wieder rein mussten, wegen Corona. Da war auch schon alles. Das war so ein kleiner Spuk schon letztes Jahr ja, mit Corona. Noch naja, aber es ist ja, also ich gehe mal davon aus, dass die Brauereien immer noch leben. Also das hoffe ich zumindest, auch wenn der Bierabsatz während der corona pandemiezeit ja nachgelassen hat. Das würden wir dann schon irgendwann mal noch gerne machen. Was ich also, gar
1: nicht verstehen kann, weil also ohne Bier das alles ertragen zu müssen, ist irgendwie auch nicht so toll.
0: <lacht> also ich will da auf jeden Fall mal hin und die Brauerei durchprobieren, weil eins ist klar, das fränkische Bier, das ist sehr besonders sehr unterschiedlich und ich mag das total gern. Was aber das ganz Tolle an dieser Brauerei Wander- und Radfahrgeschichte ist, wenn du das alles abgeklappert hast und bei jeder Brauerei vorbeigeschaut hast und dir einen Stempel geholt hast, also zehn Stempel hast, dann kriegst du das Bad Staffelsteiner Bierdiplom. Weiß ich nicht, ob man so sowas mit anfangen kann. Man kann es sich daheim aufhängen, aber ein gutes hat man hat zehn verschiedene Brauereien durchprobiert und mit Sicherheit rausgefunden, welches Bier einem besser schmeckt.
1: Als ein anderes, genau. Da hast du wirklich Vielfalt, authentische, charakteristische Vielfalt und die werden wir normal abklappen, Tina. Das müssen wir machen, da kannst du eine drei tagestour machen, kannst du in einem von diesen Gaststätten, brauerei -Gaststätte mit einem kleinen Hotel auch wohnen und zwar für kleines Geld. Das lohnt sich echt. Und nach diesem ganzen... Wellness-Touren von innen, <lacht> kannst du dann nochmal Wellness von außen genießen, nämlich wenn du in die Obermain-Therme gehst. Da ist eine richtig tolle Therme in Bad Staffelstein, eine richtig große und es ist auch Bayerns wärmste und stärkste Sohle, die es da gibt. Also ich habe mich in dieser Therme super wohl gefühlt. Die war sehr schön, sehr neu, sehr gepflegt ja. Und sehr sauber, sehr sauber. Ja. und vom Wasser her war das einfach genial, Tina. Also ich erinnere mich noch wirklich an diese wunderbar warmen Wasser, dieses Solewasser wasser und, aber auch dieses eine Schwimmerbecken und das fand ich ja überhaupt genial, das Rückenschwimmerbecken.
0: Ja, da gab es ja extra quasi so einen Plan, wie man halt eben richtig Rücken schwimmt, ja, dass man eben immer im Kreis schwimmt. Also die eine Länge hoch auf dem Rücken und die andere Seite wieder runter, so dass der, wo hinter dir kommt, der ja nicht sieht, wie weit du noch entfernt bist, ähm, nicht auf dich drauf schwimmt. Also das hat da auch super gut funktioniert. Und was mir da echt auch gut gefallen hat, das waren diese unterschiedlichen Becken. Die haben 25 Innen- und Außenbecken, 3000 Quadratmeter Wasserfläche. Und Naturbadesee ist dabei. Und für diejenigen, die gerne auch saunieren und Saunalandschaft genießen, ist es auch wunderschön. Ganz neu angelegt, alles mit so Holzhäusern. Dann einem smaragdgrünen Naturbadeteich, wo man dann drin schwimmen kann. Also das ist schon echt richtig genial. Und direkt anschließend an diesen Thermenpark oder an diese Obermaintherme, da kann man dann zu Fuß weitergehen, da kommen wir in einen ganz tollen Kurpark und da gibt es zum Beispiel ein ganz langes Gradierwerk, wo man entlang laufen kann, wo man sich da vorstellen kann und wo man dann so diese vernebelte Sohle auch nochmal einatmen kann, um so seine, vielleicht sogar, um sich mal Luft zu machen, wenn man gerade mal einen dicken Hals <lacht> auf irgendwas hat.
1: Naja, und wenn du deinen, deinen dicken Hals wieder entspannt hast, dann kannst du zur Seebühne weitergehen, die wirklich idyllisch liegt und da gibt es auch ein kleines Brückentheater, und du kannst natürlich auch Kanu fahren am Main. Also das ist ja da an der oberen, an den oberen Schleifen, ja, wo der Main sich dann runter schlängelt Richtung Volkach übrigens. Hör mal in unsere Podcast-Folge Nummer 203 rein. Da kannst du dann weiter genießen. Ja, es gibt auch ein, ein Freizeitbad für Sport und Wasserspaß, natürlich auch für die Kleinen und einen Waldklettergarten oberhalb von diesem Kloster Banz, das ja im Besitz der Stiftung der Bayerischen Staatspartei, hätte ich fast gesagt, ist. <lacht> Aber viel wichtiger für uns war natürlich auch das Genießen. Wohnen
0: und Genießen. Von,
1: auch das Genießen von innen, genau. Und da gibt es eben einen ganz bodenständigen Gasthof, Hotel, Restaurant, den grünen Baum hat auch einen Biergarten dabei, hatten früher übrigens auch mal selber eine Brauerei, die gibt es so jetzt nicht mehr, also dann hat es mindestens mal früher elf Brauereien gegeben, die gibt es jetzt halt nicht mehr, aber natürlich hat dieser Gasthof, diese Gastschenke noch wunderbar diesen unheimlich schönen Charme einer Brauereigaststätte, also der ist so herrlich eingerichtet, so herrlich fränkisch, rustikal mit diesen dunklen, holzgetäfelten Wänden und diesen uralten versetzten Dielenboden ja, der so richtig schön knarzt wenn du da reinkommst, also ist übrigens ja auch gut, dann weiß die Bedienung sofort aha, neue Gäste, Achtung ja, Kundschaft,
0: genau, oh, oh, okay, oder andersrum also als zechbreller hast du es doch schwer
1: auch das, das würde ich bei den Bedienungen auch nicht wagen <lacht> Absehen davon, dass es völlig unfair wäre, weil wenn du gut bedient und gut versorgt bist, dann zahlst du natürlich deine Sache, wie sich das gehört. Ja, ja das wirst du da tatsächlich. Also da kannst du wirklich auch zum kleinen Preis essen. Und natürlich, ja, diese fränkischen Schmankerlen, die es da einfach gibt, ob das ein Brotzeitteller ist oder ob das eine Schinkenplatte, ein Presssack ist und diese ganzen anderen Dinge wie auch Brauhausbratwürste und so weiter. Und da kriegst du zum Beispiel eine Ente mit Blaukraut, Achtung für alle Nicht-Bayern, das ist Rotkraut, und einem Kloß für 9,50 Euro, so steht auf der Karte. Ein Kränfleisch mit Preiselbeeren für 10,10 ,10 Euro, natürlich auch mit Klos, weil Frankenland ist Klosland. Und Kein Knädel. Kein ja, gut, da waren wir wieder dabei. Äh, was ist denn eigentlich in Hessen, da gibt es ja sowas. Also es gibt diese Dinge natürlich, aber... Ich glaube, so in typisch. Hessen heißt
0: das auch Klöße, oder? Ja, Klöße, natürlich. Also mindestens in...
1: Das ist ja auch was anderes als ein Knödel. Ein ja? Semmelknödel ist was anderes als ein Kartoffelkloß. Und ich liebe Kartoffelklöße. Deshalb kommen wir nämlich dazu, was wir gegessen haben, beziehungsweise was ich gegessen habe. Kartoffelkloß. Ja auch. Mit was dabei. Mit was dabei. <lacht> Gut, das ist eine Frage des Betrachtungswinkels. Also wahrscheinlich würden die Franken sagen, eine Scheuferla ist eigentlich der Hauptteil auf diesem Teller und der Kartoffelkloß ist so die Beilage. Ja, das war von der Dimensionierung der Portionen auch tatsächlich so. Aber beides war halt richtig gut, das muss man wirklich sagen. Dieses Schäufeler, das hat überhaupt nicht so nach Schwein geschmeckt. Das war wunderbar zart butterweiß, so richtig lange im Ofen gegart. Und der Knödel, der war so schön, so richtig, wie er sein muss, ja, in der Textur und im Geschmack. Und natürlich, was richtig dabei gut war, war dieses Sauerkraut. So ein kleines Töpfchen neben dabei gesetzt, aber dieses Sauerkraut so richtig saftig, also auch mit so einer schönen cremigen Textur, wo also das Kraut wirklich mit, ja, mit einem Fett, mit einem Schmalz oder sowas, wahrscheinlich war es ein Schmalz, entsprechend ausgekocht war und ja, natürlich Soße, 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 Soße ohne Ende, damit alles gut schwimmt. Man hat ja ein Klo dabei, da muss man Titsche können.
0: Ja, das finde ich total klasse, an dieser fränkischen Küche, ja, also dieses... Sauerkraut, das dann so sämig gekocht ist und so wird ja das Blaukraut auch serviert. Also ich liebe das total in Franken, diese verschiedenen Krautsorten zu bestellen, die immer so, ich sag mal, so eine Grundbasis an Geschmack haben, aber dann natürlich schon auch ein bisschen je nach Region nochmal variieren. Für mich ist das herrlich und für mich gibt es keine andere Region in Deutschland, wo das Kraut für mich, sowohl das Weiße als auch das Rote, echt perfekt schmeckt. Das ist Franken. Bier und Kraut und Bratwürste, das ist für Und natürlich also keine Knödel, sondern Klöße. Das ist für mich Franken. Aber trotzdem, ich hatte an dem Tag überhaupt keinen Bock auf was Warmes zu essen, drum habe ich mir Sülze mit ganz viel Zwiebeln und Sauer eingelegt bestellt und meine heißgeliebten Bratkartoffeln dazu, das können die da auch, also die waren schon auch richtig gut und dann wieder so dieses saure mit, mit dem Fett der Bratkartoffeln, das macht sich einfach immer genial und ja, also an diesem Tag war es mal die Sülze, ansonsten habe ich das ja schon auch mal gern mit einem schönen Wurstsalat, das kann mit Pommes oder mit Bratkartoffeln kommen, das ist mir gerade egal. Aber was überhaupt das Entree an diesem Menü war? Leberknödelsuppe.
1: Ja, genau. Also hatten wir doch einen Knödel und sag gerade zum Auftakt.
0: Ja, und der war auch total cool serviert. Das war in einem. Einmachglas in einem kleinen Einmachglas mit Deckel oben drauf, so wie man früher erinnere ich mich, meine Mutter und meine Großmutter, die haben dann immer Obst eingemacht mit diesem roten Gummiring, was immer total cool war, wenn man das aufgemacht hat, das Glas, dann durfte ich immer ziehen, mal kam mal kam drin <lacht> ja und ähm, eben auch schön mit viel Schnittlauch dabei und geschmacklich war die Brühe halt einfach auch einmalig. Also so ein Leberknödel, das muss einfach sein in Franken.
1: Ja, und natürlich eine schöne halbe dabei. Da gab es gutes fränkisches Bier dazu. Ob hell oder dunkel oder halb, auf jeden Fall vielfältig und das schmeckt natürlich richtig.
0: Ich habe mir an dem Abend da noch einen Nachtisch verdient, weil ich hatte ja das kleine <lacht> Kühle. Du das kleine kühle Gericht, ja, ach Gott, ob ich es verdient habe oder nicht, ist mir eigentlich auch erst egal, aber hör mal, ich, ach, ich bin schmecke. ganz schön geschwommen, Rücken geschwommen, ich war eine ganze Zeit in dem Becken, das war übrigens auch nicht ganz so warm, das war wie so ein Freibad, aber klar, ich meine, wenn man schwimmt, wenn man sich bewegt, muss es auch nicht so heiß sein, weil da wird es einem ja selber warm, naja, jedenfalls, Apfelringe mit Zimt und Zucker, Vanille und Sahne, Geht immer. Klassiker, geht immer. Und war auch echt gut. Also, also das könnt ihr einfach.
1: Ja, was sie auch können, ist äh, das eingemachte Obst. An dem habe ich mich dann nochmal schädlich gehalten. Ähm, also eingemachtes Obst in nicht Gläsern mit so komischen roten Ringen, die man mal rauskriegt oder auch nicht und die fetzen manchmal ab. Und dann genau. weiß man nicht, ob das Zeug da drin noch gut ist oder vielleicht schon vor dem letzten Krieg stammt, äh, auf jeden Fall habe ich mich dann sicherheitshalber doch, auch nach dem Schäufeler natürlich, an ein eingemachtes Obst aus der Flasche gewagt. Und zwar einen schönen Obstler aus der Region. Ich glaube, ich habe sogar noch zwei verschiedene probiert, weil die einfach richtig gut waren. Und das war für mich ein toller Abschluss in einer superschönen Wirtshausoptik, super gemütlich mit Teils hellen Holztischen mit den dunklen Wänden und diesem schönen Holzfußboden. Einfach super gemütlich und warm abgestimmt und einfach so herrlich, geschichtsträchtig. Das Haus atmet einfach ja Jahrzehnte, Jahrhunderte wahrscheinlich von Wirtshaustradition und das authentisch und das finde ich einfach total super. Das ist nichts Neumodisches, hin des Gestriegeltes, sondern das ist echt.
0: Ja, wir haben auch ganz toll geschlafen dort, also das war jetzt nichts Besonderes, die Zimmer, wirklich nicht, dafür waren sie sehr, sehr groß und wir haben richtig gut geschlafen, also ich glaube für einen richtig guten, fairen Preis kann man da schön wohnen und vor allem sehr gut essen und übrigens sehr gut essen, das haben wir auch noch entdeckt bei unserem Schlendern am ähm, Adam Riese vorbei, es gibt ein ganz nettes Kurcafé Rimsinger heißt es, und wenn du da reingehst, also außen die Tafel, die wirbt mit frischem, selbstgemachten Kuchen und wenn du da reingehst, dann fühlst du dich, als ob du Jahrzehnte zurückgebeamt wurdest. Also gerade fast so wie bei zurück in die Zukunft, <lacht> ja, genau. aber eben nicht zurück in die Zukunft, sondern zurück in die Vergangenheit. Als ich
1: da rein bin, habe ich auch gedacht, hey Mist, wo steht der DeLorean? Du bist ja irgendwie ein paar Jahre zurückgeblieben worden. Das war einfach super. Du musst unbedingt auf unseren Blog gucken. Da wirst du sehen, was wir meinen und du wirst wahrscheinlich unsere Ansicht teilen. Also diese bunten Polster und die Einrichtung in diesem Café, das ist sowas von 80er. Wir haben uns so zurückversetzt in unsere Jugend gefühlt, ja. Das war schon richtig herrlich. Es ist schön, es ist sauber, alles gut, aber es hat echt diesen Charme und diese Farbgestaltung, wo du eigentlich eine Sonnenbrille bräuchtest, wenn du diesen Kuchen dort verzerrst.
0: Aber was ich cool finde, ist, dass die diesem Konzept dann echt treu geblieben sind, weil... So wie man früher wirklich mit der Hand am Arm so die Hausfrau zu Hause Kuchen gebacken hat. Also wirklich echte Kuchen ohne diese Pülferchen und was weiß ich. So wird da heute auch immer noch Kuchen gebacken. Und so schmeckt der Kuchen auch da. Also da hast du echtes Gefühl, du bist jetzt bei deiner Mama oder bei deiner Großmama zu Hause, die jetzt einen richtig guten Kuchen gebacken hat. Und dann gibt es da Bienenstich wie bei Großmutter oder Torten. Das ist... Echt eine total geniale Geschichte, weil man eben sowas heute noch selten findet.
1: Und du schmeckst vor allem lange, weil die Stücke, die waren wirklich riesig, die sie auf den Teller gepackt haben. Also, es lohnt sich. Es gibt natürlich auch noch andere Lokalitäten. Wir konnten nicht alle dort ausprobieren, aber da kannst du dir, wenn du mal in der Ecke bist und vielleicht diese schöne Städtchen mal besuchst. Die Therme ist also eine der besten, die wir bis jetzt besucht haben, muss man wirklich sagen. Ganz toll. Dann kannst du dich da einfach mal so ein bisschen durchschnabulieren durch die fränkischen Schmankerln. Hab damit viel Spaß, viel Spaß beim Genießen, das wünschen wir dir. Habt eine gute Zeit und ja, bis zum nächsten Mal.
0: Vierte! Mach's gut!
1: <lacht> Jetzt haben dich die Franken schon wieder nicht verstanden, Ziehen. <lacht> Ciao!
0: Ciao! Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de